0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie behandeln wir Einwände des Kunden am besten? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Die Einwandsbehandlung, das Lieblingskind der Sales Trainer, damit lassen sich ganze Seminare füllen und ganze YouTube-Channel lassen sich füllen und damit lasse sich im Verkaufsberatungsgeschäft gut Geschäft machen. Warum? Weil natürlich das ein Problem ist, dass die meisten Verkäufer sehr direkt erleben. Ja, das ist natürlich auch lästig. ist. Man kommt irgendwo hin eben zum Beispiel und dann zack. Schon nach kurzer Zeit oder beim ersten Telefongespräch wird man schon unterbrochen. Nein, danke, braucht man nicht, weil. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt wünschen sich diese Verkäufer natürlich irgendeine Art und Weise, wie können sie denn mit sowas umgehen? Da suchen sie jetzt Hilfe. Ja, und die finden sie natürlich von vielen Anbietern. Ja. Und das kann man sich mal anschauen. Ja. Gibt es ja alles gratis, gibt man auf YouTube, gibt man ein, Einwandsbehandlung im Verkauf kann man sich stundenlang Videos anschauen und die meisten davon bringen dann einem irgendwelche rhetorischen Jiu-Jitsu-Tricks bei, wenn man dem Kunden dann die Worte im Mund umdreht. Und ich frage mich immer, wer traut sich das wirklich? Also ich würde mich das nicht trauen. Ich halte das ja auch entwürdigend und für die Intelligenz des Kunden beleidigend, dass man solche Sachen überhaupt macht. Also ich würde mich das nicht trauen, zumindest... Nicht bei einem Kunden, der größer und stärker ist als ich. Was ist eine bessere Methode? Besser ist Einwände vorzubeugen, als sie zu behandeln. Ja, weil Einwände müssen nicht behandelt werden. Das ist keine Infektionskrankheit vom Kunden, wo man dann als Verkaufsdoktor dann das Selzpenicillin herausholen muss, um das zu behandeln. Nein, am besten ist, das tritt gar nicht auf. Und auftretend tun die meisten Einwände deswegen, weil davor Fehler passiert sind. Und diese Fehler zu vermeiden, verhindert, dass jemand als Verkäufer, ja, du oder ich, damit überhaupt konfrontiert werden. Ja? Machen wir mal ein Beispiel. So ein Klassiker, klassischer Einwand: Wir haben daran keinen Bedarf oder wir haben das schon wieder. Okay. Wie gehst du mit sowas um? Ja, gar nicht. In dem Fall, was würdest du dir denn selber wünschen? Du dir als Kunde oder ich mir, weil mir jemand was anbietet und ich sage, nein, danke, habe ich schon, brauche ich nicht. Ja, dass man uns in Ruhe lässt. Haben wir schon. Dankeschön. Tschüss. Und nicht, dass da jemand anfängt jetzt mit, mit komischen Sprüchen. Ja, das ist ja lächerlich. Also, was ist denn da für ein Fehler überhaupt passiert? Ja, Fehler Nummer eins. Wahrscheinlich hat der Verkäufer, der zu dem Einwand kommt, die falsche Zielgruppe. Er hat eine Zielgruppe gewählt, bei der er offensichtlich keine Ahnung hat, ob sie einen Bedarf haben oder nicht. Ja, und wenn das häufig ist, also manchmal, man kann es ja nicht immer wissen, aber wer diesen Einwand sehr häufig kriegt, hat wahrscheinlich die falsche Zielgruppe ausgewählt. Problem Nummer zwei, das ist ein Fehler im Marketing passiert. Du solltest im Verkauf ja ein bekommen, ein Lead der irgendwie für schon vorqualifiziert ist und die Minimumqualifikation sollte ja sein, dass der Kunde einen Bedarf an dem hat, was du willst. Ja, wenn du irgendwo hinkommst, dann ist natürlich die Frage, ja, wie kann denn das passieren? Fehler Nummer drei. Vielleicht ist ein Fehler im Verkaufsprozess passiert und der Verkäufer ist falsch in das Gespräch eingestiegen, ist eingestiegen mit seinem Produkt, statt mit dem, womit er hätte einsteigen soll, mit dem Problem, das er löst. Ja, wenn das Produkt nämlich ein Problem löst, höhere Produktivität oder höhere Kundenzufriedenheit, höhere Mitarbeiterzufriedenheit, mehr Umsatz, weniger Kosten, schnellere Time-to-Market, was weiß er nicht. Ja, wie? Das sagt der Kunde doch nicht. Nein, danke, habe ich keinen Bedarf. Wir brauchten schon mehr Geld, ja? Oder wir brauchten dann zufriedenere Mitarbeiter oder wir brauchten dann schnellere Abläufe. Ja? Ich doch nicht. Ja, es passiert ja nicht. Also hat man da wahrscheinlich jetzt einmal schon den ganzen Prozess, Verkaufsprozess, falsch aufgezogen, wenn jemand so eine Einwand bekommt. Ja, ein Fehler Nummer vier, das ist natürlich bei so einem Einwand auch sehr häufig. Man hat einfach, ja, leider Gottes offensichtlich kein besonders tolles Produkt. Man hat halt irgendwas, was schon 100 andere auch haben und einer von den 100 war halt schon früher da und der macht wahrscheinlich irgendwie auch ganz passablen Job und deswegen ist der Kunde eben bei dem ja. muss man ja, so schwierig das jetzt auch ist sein Angebot verbessern ja. so also Fehler Nummer 1 Zielgruppe, Fehler Nummer 2 Marketing, Fehler Nummer 3 Verkaufsprozess, Fehler Nummer 4 Angebot machen wir ein zweites Beispiel Kunde einwandt das Kunde sagt, naja, es bringt uns doch gar keine Vorteile, was Sie uns da anbieten wollen, gegenüber dem, was wir da haben. Wie wir das Problem derzeit lösen. Oder gegenüber einer Alternative oder einem anderen Anbieter, das wir ins Auge fassen. Ja, ja wieder, als sich natürlich die Frage, Ja, wie kann denn das passieren? Ja? Große Wahrscheinlichkeit, falsche Zielgruppe. Also der Leute, dieser Verkäufer hat sich Kunden ausgesucht, die offensichtlich nicht so besonders daran interessiert sind, was dieses Unternehmen, dieser Anbieter denn offensichtlich besser kann als alle anderen. Sondern er ist einfach auf alle losgegangen, die das halt irgendwie brauchen könnten. Ja, so ein Beispiel, mich ruft vor. Ja, ist schon eine Weile her, irgendjemand anderes sagt, ob ich ein Laminiergerät brauche, da denke ich mir, wozu, wie zur Hölle kommen sie auf die Idee, dass ich ein Laminiergerät brauchen soll, ich bin auch keine Dönerbude, die die Speisekarten schützen muss, naja, das kann, könnte ja sein, weil sie haben ja anderen Büros das auch schon verkaufen und deswegen, weil ich sie irgendwann, irgendeinem anderen Büro, irgendwann mal so ein Gerät verkaufen, werden, glauben sie, dass ich das jetzt auch brauche, oder wie? <lacht> Ja, da merkt man dann schon, hat sich jemand einfach nicht die Hausaufgaben gemacht, hat jemand einfach sich zu wenig Gedanken gemacht, wer könnte denn das, was ich da habe, in der Ausprägung, ja, mit den Stärken, die mich abheben von der Konkurrenz, wer könnte denn das eher brauchen als alle anderen. Ja. Fehler Nummer zwei, wieder dasselbe. Marketing. Offensichtlich ist nicht klar kommuniziert worden, im Vorfeld schon, ja, um den Lead herauszufiltern oder um das Gespräch vorzubereiten, dass unser Angebot ein paar Vorteile hat, die es sonst halt nirgends gibt. Und diese paar Vorteile, natürlich, die sind für viele nicht interessant, aber für ein paar schon. Und idealerweise, wenn das Marketing gut funktioniert, kriege ich die Leads genau von den Kunden, die auf dieses eine Feature, das ich mehr habe als alle anderen, besonders hohen Wert legt. Nummer drei. Wir sind wieder vielleicht, ja, kann, der, kann sein, dass der Verkäufer wieder falsch in den Prozess eingestiegen ist. ist also wieder mit seinem Produkt eingestiegen, mit seinem besonderen Feature, ohne zuerst mal abzuklären, ob denn das für den Kunden überhaupt besonders wichtig ist. Ob der Kunde durch dieses eine Feature denn wirklich einen Vorteil hätte, den er sich wünscht. Weil sonst, natürlich, kommt er halt irgendwann drauf, ja, schön, was Sie da haben, ja, da haben Sie natürlich was Besonderes, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen, das ist mir doch egal, ja, dann hilft das halt alles nichts. Ja, und Nummer vier, Problem Nummer vier kann sein, dass das Angebot nicht gut genug ist. Das Angebot hat einfach gegenüber der Konkurrenz keine besonderen Vorteile oder nur marginale Vorteile, die für den Kunden irrelevant sind, und deswegen versteht sie der Kunde eben auch nicht. Ja? Also wieder, Fehler Nummer 1, falsche Zielgruppe, Fehler Nummer 2, möglicherweise im Marketing, Fehler Nummer 3, im Verkaufsprozessen. Fehler Nummer 4, im Angebot. Ja, und wer jetzt schon irgendwie merkt, aha, gibt es da ein Muster? Ja, gibt es. Ja? bestärkt man gleich noch einmal, machen wir Beispiel Nummer 3. Ja? Einwand Nummer 3, das ist zu teuer. Ja, wie kann denn das wieder sein, das ist zu so teuer ist? Ja, ja, wieder. Wahrscheinlich falsche Zielgruppe ausgewählt. Ja, die richtige Zielgruppe, das ist die Zielgruppe, die wahrscheinlich ein Problem hat, für die sie, für dessen Lösung, für den Problem sie das Geld, das das jetzt kostet, gerne ausgeben würde. Ja, also wer ein größeres Problem hat, der gibt mehr Geld aus, als jemand, der ein kleines Problem nur mit dem Produkt oder der Dienstleistung, die der Verkäufer anbietet, eben lösen kann. Ja, also wieder ist die Herausforderung herauszufinden, ja wer sind denn die, die ganz besonders profitieren, die derzeit ganz besonders drunter leiden, weil sie das, was wir anbieten, nicht haben. Fehler Nummer zwei, wieder im Marketing. Ja wie kann denn das sein? dass wir wieder bei einem Lied sind, bei dem ganz unklar ist, dass den Schmerz, den er hat, dass das Problem, das er hat, dass es überhaupt noch nicht, nicht annähernd offensichtlich in dieser Größenordnung ist, und mit der Kunde gerne das bezahlt, das er hat. Ja, man hat sich vielleicht nicht richtig positioniert, weil man dann eine hohe, höhere Preise hat als die Konkurrenz. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass der Kunde von vornherein versteht, da kommt jetzt ein Premium-Anbieter. Ja, und dann heißt es natürlich, der Kunde sollte natürlich auch Interesse an einem Premium-Anbieter haben, weil er schon gemerkt hat, mit dem anderen kommt er nicht zu dem, was er gerne will. Nummer drei, ja, wieder Fehler im Verkaufsprozess. Der Wert des Kunden ja, der Preis kommt auf den Tisch, bevor dem Kunden der Wert klar ist. Weil der Kunde fragt natürlich relativ schnell, ah, okay, was haben Sie denn da? Und weil er das Gespräch vielleicht abkürzen will, fragt er halt relativ schnell nach, ja, was kostet denn das? Und Amateurverkäufer geben jetzt nach und legen den Preis auf den Tisch. Statt das Gespräch rumzubiegen und sagen, ich sage Ihnen gerne, was es kostet, da brauche ich aber zuerst noch ein paar Informationen, von Ihnen, damit ich Ihnen die richtige Konfiguration ermitteln kann, ja. Und dass diese Gespräch, das dann folgt, nutzt der geschickte Verkäufer, um dem Kunden klar zu machen, wie hoch denn der Profit, der Vorteil ist, den er denn daraus generieren würde. Und dieser Vorteil sollte natürlich ein Vielfaches des Preises sein, den man dann nachverlangt. Ja, und wieder Fehler Nummer vier. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Das Angebot ist nicht gut genug, der Wert den man erbringen kann durch diese Leistung für den richtigen Kunden, ist nicht hoch genug. Der ist einfach nur so hoch wie der von allen anderen und deswegen macht der Kunde das, was alle vernünftigen Kunden machen. Er kauft beim billigsten, ja, ist ja ganz logisch. Würden wir auch tun. Ja, wenn ich irgendwo jetzt ein Notebook kaufen will, dann weiß ich ja, dass ich bei jedem Anbieter genau das gleiche Notebook bekomme. Ja, vielleicht sogar physikalisch das gleiche, weil sie es eh alle beim gleichen Händler dann bestellen. Ja, natürlich kaufe ich das Billigste, weil sonst gibt es ja keinen Unterschied. Dann hast du einfach, in dem Fall, der Anbieter, ein mieses Produkt. So, noch ein Beispiel, um das, um die ganze Story nach Hause zu bringen. Ja. Das, was Sie da anbieten, unterscheidet sich zu wenig von der Konkurrenz. Was sind denn Ihre Vorteile? Warum soll ich denn bei Ihnen kaufen als bei jemand anderen? Ja, wieder, falsche Zielgruppe habe ich mir wieder die ausgesucht, für die offensichtlich das, was ich besonders gut kann, nicht wahnsinnig wichtig ist. Ja, ich habe im Marketing offensichtlich die Botschaft noch nicht rübergebracht. Hallo, der große Vorteil von unserem Angebot gegenüber allen anderen ist das. Und der Kunde sollte das an dieser Stelle, bevor das Verkaufsgespräch stattfindet, schon verstanden haben. ja, Dass er sagt, naja, wir reden ja jetzt gemeinsam, weil sie weil ich ja gelesen habe, sie sind ja da besonders stark und das ist genau das, was wir haben wollen. Ja, wieder falscher Verkaufsprozess. Wenn das Gespräch irgendwann mal dahin abdriftet, dass der Kunde sagt, aber ich sehe jetzt keinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, na, dann hat man natürlich im Verkaufsgespräch irgendwas nicht richtig gemacht, weil man offensichtlich nicht in der Lage war, die Bedürfnisse des Kunden den Schmerz des Kunden mit den eigenen Vorteilen und Stärken gut zu matchen. Und, natürlich, wieder das Problem vielleicht, man hat eben kein Angebot, das sich von der Konkurrenz unterscheidet, und wenn der Kunde keine sieht, dann hat er eben recht. Ja, das kann man halt als Verkäufer nur ganz begrenzt ausgleichen. Ja. Wenn das Angebot einfach nichts hergibt, dann hat man auch einfach nur wenig Spielraum. Ja, und das sehen wir jetzt schon. Ja. Die meisten Einwände, die entstehen jetzt nicht, weil man im Verkauf irgendwas im, im Gespräch mit, mit irgendwelchen rhetorischen jiu tricks drehen soll, sondern die hat man wahrscheinlich an dieser Stelle, wo der Einwand auftritt, wahrscheinlich einen Fehler gemacht und dann wird der jetzt nicht mehr leicht zu reparieren sein. Also Einwände vorbeugen statt reparieren. Natürlich, man kann nicht alle Einwände von vornherein rein. Ausmerzen, ne? Ein gewisser Spielraum ist natürlich immer da und man kann nicht immer alles perfekt machen und manchmal passieren auch Fehler und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja? Und manchmal passiert dann halt sowas und dann gibt man halt auch als professioneller Verkäufer ganz gut damit um. Aber wenn man das regelmäßig hat, wenn man immer sagt, das ist in jedem zweiten Gespräch, kriege ich immer einen von diesen vier Einwänden, na dann fehlt es wahrscheinlich ganz grob an irgendeiner anderen Stelle. Ne? Denn die Aufgabe vom Verkäufer ist eben nicht all das zur Verfügung zu stellen. Ja, die, die Defizite im, im Produkt auszugleichen und die Schwächen im Marketing auszugleichen und den Verkaufsprozess, der halt schlecht aufgesetzt schlecht strukturiert ist oder der über mehrere Leute geht, dann wieder irgendwo auszugleichen. Ja, natürlich ist es schön, wenn man das schafft, aber das ist meistens zu viel verlangt. Ja, die Aufgabe von Verkäufer in diesem Gespräch ist schon groß genug. Ja, man muss den Kunden durchnavigieren, man muss Vertrauen aufbauen, man muss Sicherheit schaffen, man muss die Sorgen des Kunden mildern und man muss natürlich geschickt die Informationen zum Kunden rausholen und dem seine Interessen, Bedürfnisse, Sorgen, Ängste, Wünsche geschickt mit den Vorteilen, die man eben hat, mit den mit den Features des Produktes und mit dem Service, das man hat, schön matchen. Ja, damit der Kunde halt merkt zum Schluss, das ist doch genau das, was ich haben möchte. Ja. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.